0: a su programa conexiones con la piedra fundamental un programa basado en la lección de escuela sabática para jóvenes que desafía a todos los adolescentes entre los 15 y los 18 años a estudiar toda la biblia en un programa de cuatro años haciendo uso de los comentarios contenidos en la colección tesoros de vida de cinco tomos de la tía elena de white y en las bellas historias de la biblia de 10 tomos del tío arturo s maxwell disfruten esta fascinante aventura Hola mis hijitos preciosos, mis nietos queridos Aquí su abuelo listo para comentar la lección número 8 De nuestra lección de jóvenes de la escuela sabática Conexiones con la piedra fundamental Estamos en el segundo trimestre de 2022 El título de la lección de todo el trimestre es Sobrevivientes La lección 8 se titula Solo pero no Abandonado se trata de estudiar eh, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, que se considera el testamento del gran apóstol Pablo. Eh, también se trata de estudiar el libro de los hechos de los apóstoles de la tía Elena de White, en el capítulo 46, que se titula Pablo en libertad y el capítulo 47 que se titula El Último Arresto de Pablo. Ojalá y ustedes puedan leer estas, estos capítulos de este libro tan maravilloso. Al iniciar le pedimos a Dios que nos ayude para que este mensaje pueda llegar a nuestros corazones y pueda transformarlos, empezando por el mío. Después de dos años en prisión domiciliaria, el apóstol Pablo fue liberado y reinició sus viajes misioneros del año 63 al 66 después de Cristo, pero después fue acusado de provocar el incendio de Roma del año 64 y fue hecho preso de nuevo en el año 66 y recluido en la cárcel Mamertina, que era un calabozo sucio, oscuro, infecto cuyo aspecto era algo espantoso y horrible. Allí escribió la segunda carta a Timoteo en septiembre del 66, urgiendo que le trajera su abrigo para el invierno que ya se acercaba y los rollos de las sagradas escrituras que pudieran traerle consuelo y ánimo en su estancia en la, en tan horrible cárcel. Esto revela sus prioridades. Dos veces en su carta, Pablo ruega a Dios por la familia de Onesíforo, con quien está muy agradecido por su ayuda y por el ánimo que le dio en prisión. Pablo vierte su corazón en esta última carta y exhorta a Timoteo a ser fiel sucesor, animándolo a continuar la obra de edificar la iglesia de Dios. El versículo clave Está en 2 de Timoteo capítulo 1 versículos 16 al 18 y dice, Que el Señor le conceda misericordia a la familia de Onesíforo, porque muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas. Al contrario, cuando estuvo en Roma, me buscó sin descanso hasta encontrarme. Que el Señor le conceda hallar misericordia divina en aquel día. Tú conoces muy bien los muchos servicios que me prestó en Éfeso. Eh, analicemos eh, este personaje, Onesíforo. La palabra Onesíforo quiere decir uno que trae provecho. Sin duda, Onesíforo fue leal al significado de su nombre, proporcionando mucho gozo y ánimo a Pablo en un tiempo cuando otros miembros de la iglesia lo abandonaron. Onesíforo no se avergonzó del evangelio ni de las penalidades que ese evangelio acarreaba a Pablo. Confortó, literalmente refrigeró a Pablo. Onesíforo era como una brisa de aire puro para Pablo que respiraba el aire viciado de la prisión romana. En vez de compadecerse de Pablo, le proporcionaba valor, alegría y compañerismo. Era un cristiano aparentemente de Éfeso, que fue de gran ayuda a Pablo durante su ministerio allí. En una visita a Roma, no tuvo temor de visitarlo en la prisión aunque afrontaba el riesgo de aparecer implicado en las acusaciones contra el apóstol. El hecho de que enviara saludos a la casa de Onesíforo y orase por ellos, ha sido interpretado como un indicio de que Onesíforo ya había muerto cuando Pablo escribió su última carta. Onesíforo era un hombre amable. Fue repetidamente de ayuda para Pablo. Era constante, se asoció con el sufrimiento de Pablo, trajo consuelo al prisionero. ¿Qué clase de consuelo damos a los hermanos que están sufriendo penalidades? Los enfermos, los que están por perder su matrimonio. Eh, Santiago capítulo 4 versículo 17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eh, llevar una palabra de aliento, de ánimo Hacemos lo propio Hacer llamadas, hacer oración Tener nuestra lista de oración al día Preocuparnos y ocuparnos por los que no conocen a Cristo ¿Cómo puedo animar a otros? En Proverbios 12.25 dice una palabra amable, lo alegra En Hechos 15 vemos Veamos cómo están los hermanos, fue una expresión de San Pablo. En Romanos 15.30, oren por mí, orad sin cesar. Intercedamos por nuestros hermanos, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por sus necesidades. Tender una mano amiga con nuestras oraciones, llorar con los que lloran. Hacer el ministerio de misericordia. Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Amar a nuestro prójimo. Jesús entregó su vida por amor a nosotros. Onesíforo nos da un ejemplo de lo que es ser un buen cristiano. Algunos abandonaron a Pablo, pero Onesíforo no se avergonzó de las cadenas de Pablo. No llegó a criticarlo, llegó a consolarlo. No descuidemos el ministerio de visitar al enfermo. Todos necesitamos onesíforos. Podemos amar a la gente que está en vicios. Nosotros no podemos sacarlos de ellos, pero sí podemos amarlos y orar por ellos. Jesús no se avergonzó de, llamarlos, de llamarnos sus amigos. Hagamos algo para retener a los que se están yendo de la iglesia. Jesús se interesó en nosotros. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Onesíforo no se rindió hasta que lo encontró. Animemos a los demás con nuestra presencia, con nuestras palabras, con nuestra compañía. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Hola, mis nietecitos queridos, Kiris, Mateito, Danielito, Davidcito, Elías y Marián. Aquí su Titón, listo para continuar estudiando la lección 8 que se titula Solo pero no abandonado. Eh, voy a compartir con ustedes un pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 47, en donde dice, el anhelo de afecto y amor es implantado en el corazón por Dios mismo. Cristo, en, una, en su hora de agonía en el Getsemaní, anheló la compasión de sus discípulos y Pablo, aunque aparentemente indiferente a las penalidades y los sufrimientos, deseaba vivamente amor y compañerismo. La visita de Onesíforo, que atestiguaba su fidelidad en el tiempo de soledad y abandono, infundió alegría y regocijo a quien había dedicado su vida a servir. Muchos versículos de la Biblia nos recuerdan que como familia de Dios tenemos la responsabilidad de cuidar los unos de los otros, de involucrarnos en la vida de los demás para orar por lo menos por ellos. ¿Qué revela el nivel de participación que tienes en tu iglesia sobre tu compromiso con la familia de Dios? Pablo escribe en 2 Timoteo 4.17 Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos, y fui librado de la boca del león. El apóstol se sentía solo y sabía que estaba cerca el fin de su vida, pero jamás olvidó cuál era el objetivo principal de su vida, ayudar a otras personas. Y aquí una pregunta para mis nietecitos. ¿Cuál es el objetivo principal de tu vida? Y ahora una pregunta clave. ¿Qué significó para Pablo estar encarcelado en la cárcel Mamertina? Según el historiador Salustio, eh, la cárcel Mamertina contenía una sala inferior llamada Tullianum, que se hunde a doce pies bajo tierra. Está cerrada por muros espesos y cubierta de una bóveda de piedra. Es un calabozo sucio, oscuro, infecto, cuyo aspecto era algo espantoso y horrible. Todos los seres humanos necesitamos sentir que no estamos solos en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y Pablo tuvo algunas pocas personas que lo acompañaron en los momentos finales de su vida. Uno de ellos fue Onesíforo, quien lo buscó afanosamente hasta encontrarlo y le ofreció todo el ánimo que el apóstol necesitaba. Nosotros necesitamos ser como Onesífero, Onesíforo, quien refrigeró a Pablo con su amistad y servicio, con su ánimo y valor. Que Dios nos ayude a ser como onesíforo, y así Dios nos concederá a nosotros y a nuestra familia misericordia en aquel día cuando nuestro Señor Jesucristo regrese para llevar a los suyos a la patria celestial. La lección presenta varios desafíos para nuestros estudiantes, en este caso mis nietecitos. Mis nietecitos comprenderán que los cristianos no están exentos de retos y desafíos. Se darán cuenta de que Dios formó su familia espiritual, que es su iglesia, para esparcir ánimo y empoderamiento. Mis nietecitos serán desafiados a evaluar su papel y compromiso como parte de la familia de Dios y tender la mano a otras personas heridas que les rodeen. ¿Qué opinan ustedes? Según diversas investigaciones científicas, las personas que participan activamente en la iglesia tienden a disfrutar de mejor salud y mayor longevidad. ¿Por qué crees que ocurre esto? Leamos un poco sobre el tema y elaboremos una lista de tres principales razones por las que ser parte de la comunidad de la iglesia puede llevar a disfrutar de una mejor salud. Y compartamos nuestras ideas en nuestra clase. En repetidas ocasiones el apóstol Pablo insta a Timoteo a que vaya a visitarlo. Cuando estamos lejos de nuestros amigos y familiares, podemos ser atacados por la soledad. ¿Tienes alguna persona a la que necesitas llamar? ¿Hay alguien a quien podrías escribirle una carta de aprecio? ¿Conoces a alguien a quien podrías aliviar su soledad? Existe una idea errónea de que cuando te vuelves cristiano nunca te sentirás enojado, triste, deprimido, solo o cualquier otro sentimiento negativo. Sin embargo, eso no puede estar más lejos de la verdad. Si buscamos en la Biblia, encontraremos que muchos de los grandes líderes en algún punto u otro sintió desesperación. Elías fue perseguido y cayó en un estado de depresión. Mientras Pablo estaba encarcelado, sin duda sintió episodios de soledad. A ambos se le alivió el dolor con un simple y cariñoso gesto de otro ser humano. No estamos diseñados para vivir solos. Fuimos hechos para vivir en comunidad. Repasemos un poquito el escenario. El comentario de la Biblia Adventista del séptimo día revela que esta fue la última carta del apóstol Pablo. Escrita cuando estaba virtualmente solo en prisión, excepto por Lucas, el médico amado. Al momento de escribir esta carta a Timoteo, el emperador Nerón ya había sentenciado a Pablo a la muerte. Esta carta se ha considerado como la última voluntad de Pablo y su testamento. Es una carta personal a Timoteo, pero también a la iglesia en general. Intercalado a lo largo de esta carta, Pablo pide que lo visiten a sus amigos y pide su capa y sus rollos. En estas últimas palabras, él revela su soledad y su fuerte amor por la familia en Cristo. Pablo vierte su corazón en esta última carta y ella revela sus prioridades y sus metas. En esta carta, él exhorta a Timoteo a ser fiel sucesor animándolo a continuar la obra de edificar la Iglesia de Dios. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Dulcita, David, Chuchín, Yunis, Tetelita y Tony. Aquí su papi listo para continuar el repaso de la lección número 8 de los eh, jóvenes que se titula Solo pero no abandonado. Eh, quisiéramos proponerles una actividad familiar. Siéntense en, en la mesa, cada uno con un pedazo de papel y una pluma. Pida, eh, apunten su nombre en la parte superior y ahora pasen los papelitos uno tras otro a cada miembro de la familia. La persona que recibe el papel debe leer el nombre y escribir una palabra de ánimo, una nota afirmando las contribuciones ese miembro de la familia ha hecho al grupo o felicitarle por sus cualidades únicas cuando los papeles han completado la ronda cada uno de los miembros debe recuperar su propio papel dense tiempo para leer los mensajes y pregúntense te sientes diferente acerca del grupo y de tu familia ahora que has tenido oportunidad para leer los mensajes positivos que te han escrito ¿Fue fácil escribir mensajes positivos? ¿Cómo se sintieron? Vamos a terminar nuestro repaso con nuestra oración familiar. Padre bueno, gracias Señor por la vida del apóstol Pablo, que vivió una vida súper consagrada al servicio de la humanidad. Gracias Señor porque aún nosotros en el siglo XXI nos vemos beneficiados por su servicio y por su ejemplo. Gracias Señor porque en la soledad de sus últimos días Tú mandaste a Onesíforo, un caballero cristiano Para darle el ánimo, el consuelo y la esperanza que él necesitaba Ayúdanos a ser Onesíforos de nuestro tiempo Ayúdanos a ser un consuelo, un ánimo, una esperanza para la gente que sufre Cerca o lejos de nosotros Danos un corazón sensible al dolor humano, un espíritu de servicio para las almas necesitadas de nuestros días. Yo iré y consolaré y serviré a quienes sufren. Que así sea. Amén. Les mando un beso y un abrazo a todos. Que Dios les bendiga y no dejen de orar por Abuelita Coco, por Abuelita Cristi por Titán, por tía Betty, por Alvarito que cuidan allá a Olita Coco y por toda la familia. Les mando un beso y un abrazo y hasta la próxima.